0: Ja, Podcast-Episode 83, wie du dauerhaft motiviert bleibst und wie du dadurch besser spielst. In dieser Episode erfährst du, wie du als Gitarrist dauerhaft motiviert bleibst und durch diesen konstanten Fortschritt erreichst du deine Ziele als Gitarrist schneller, als du denkst. Und das sind auch Konzepte und Tipps, die unsere besten Schüler nutzen. Ja, ähm... Ben, wir haben vorab schon gesprochen, ein Thema, was von vielen Gitarristen vernachlässigt wird, ist äh, zum Beispiel das Finden von neuen Möglichkeiten, wie man bereits bekannte Licks spielen kann. Also sagen wir, man hat ein Lick-Vokabular, vielleicht fünf oder zehn verschiedene Licks, die man schon spielen kann. Man denkt sich, hm, ich möchte wieder was Neues lernen, weil es, das ist so, so der, der typische... Gedankengang von Schülern immer etwas Neues zu lernen, was grundsätzlich gut ist, aber man sollte mal die bestehenden Dinge, zum Beispiel die bekannten Licks, nutzen und mit denen weiter experimentieren. Also man könnte da dazu auch sagen, wie ein Lehrer von uns damals, Ben, zum Beispiel Licks melken sozusagen, also immer schauen, was, was kann man jetzt noch mehr aus diesem Lick rausholen und Möglichkeiten dazu sind zum Beispiel andere oder weitere Techniken dazu nutzen. Eine Möglichkeit wäre zum Beispiel mal Tremolo-Picking zu integrieren oder dass man zum Beispiel einen Mix macht aus Legato und Picking, also Legato in dem Fall Hammer-on-Pull-Offs, vielleicht ein bisschen Tapping und mit P Picking kombinieren. Wie gesagt, äh, Tremolo-Picking finde ich sehr cool, weil das nutzen doch relativ wenig Leute. Hört man nicht so häufig, <lacht> zumindest nicht mehr seit den 80ern. Ähm, und vielleicht verschiedene Slide- oder Bending-Möglichkeiten nutzen und so kann man aus bereits bekannten Licks eigentlich was völlig Neues kreieren oder man kann aus einem Lick eine ziemlich lange Phrase machen und daraus vielleicht ein ganz eigenes Solo aufbauen und das wäre wirklich das Implementieren Anwenden von Techniken die man kann oder die man vielleicht jetzt lernt und die man wieder mit alten bestehenden Wissen wie diesen alten Licks lernen kann eigentlich eine extrem gute Übung kannst du auch machen, dass du damit über Backing-Tracks spielst oder zu Songs, die dir gefallen. Mal schauen, wie kannst du die Licks äh, anpassen, abändern, damit sie wieder frisch und cool klingen. Genau, insbesondere das Thema Improvisieren. Also das, da gibt es
1: unmöglich viele Möglichkeiten. Und vielleicht kommt auch dieses immer neues Lernen davon, dass man glaubt, dass wenn ich jetzt etwas Neues lerne, was ich vorher noch nicht spielen konnte oder gespielt habe, dass ich dadurch automatisch auch Fortschritt erreiche, was aber nicht unbedingt immer der Fall sein muss. Gerade beim dem Thema Songs lernen, wo wir dann auch von vielen Schülern immer wieder hören, ja, ich lerne jetzt gerade den Song und dann lerne ich den Song und dann lerne ich wieder den neuen Song, dass man das eben gleichzeitig mit Fortschritt irgendwo verbindet, was aber gar nicht immer der Fall sein muss. Es kann sich auch zum Beispiel mal lohnen, einen Song wirklich richtig gut zu spielen, also ich möchte nicht sagen, zum Meistern, also man sollte sich jetzt nicht irgendwie ein Jahr lang nur mit einem Song aufhalten, aber wie der Chris gerade schon gesagt hat, kann man dort einfach mal tiefer gehen, indem man zum Beispiel guckt, okay, aus welchen Akkorden besteht der Song, welche Stufenakkorde sind das, wie kann man da vielleicht selber draus kreieren, wie kann man ein bestehendes Riff von einem Song abändern, wo man seine eigenen Ideen mit einbringt, oder beispielsweise das Solo, wie kann man das Solo nicht nur nachspielen, sondern wie kann man gelernte Licks in das Solo integrieren und sozusagen eine eigene Solo-Variante machen. Da gibt es ganz viele Dinge, wie man quasi hier die Zitrone, also die Zitrone ist der Song, wie man die noch weiter ausquetschen kann, um möglichst vieles daraus entziehen zu können. Das heißt nicht immer von einem zum nächsten Rennen. Das Rennen muss nicht bedeuten, dass du gleichzeitig besser wirst, sondern lass dir auch gerne mal etwas Zeit mit den Dingen und versuche einfach neue Variationen und Möglichkeiten da auszuschöpfen. Das, äh exakt
0: genau ist auf jeden nicht, Fall ein nicht immer nur versuchen krampfhaft etwas Neues, weil das ist zum Beispiel auch das Thema, wenn jetzt ein sagen wir, äh, Anfänger oder vielleicht leicht fortgeschrittener Gitarrist zu improvisieren anfängt und denkt, okay, ich spiele jetzt einfach mehr Töne, mehr Noten, ja, dann genau. wird es irgendwie besser sein. Wobei es meistens nicht besser ist, eigentlich ist das Gegenteil der Fall. Äh, hört man zum Beispiel auch dann wieder bei Solos wie David Gilmore von Pink Floyd, der mit sehr wenigen Tönen sehr viel aussagt. Und wenn jetzt ein Anfänger versucht, da zu viele Töne zu spielen, in der Hoffnung, gebe okay, mehr Töne ist besser. Das ist nicht so. Und genauso ist es so, dass es nicht immer nur toll ist, wenn man viele neue Licks dazulernt, sondern es ist eigentlich viel cooler, wenn man auch die Bestehenden wieder nutzt und da experimentiert, Neues damit probiert und eben versucht, weitere Phrasierungstechniken zu nutzen und das Ganze auch anzuwenden. Genau, es ist vielleicht ähnlich wie bei der sagt man,
1: die ähm diese, wie ist, der, wie ist dieser Spruch, die, die eierlegende Kuni, die Woll, Woll? Wollmilchsau. Die Wollmilchsau, genau. Die vielleicht. Die Eierlegende. Genau, die alles kann, aber nichts richtig. Und das kann man vielleicht auch hier sagen, ja, wo man irgendwie 100 Licks spielen kann, aber 90 davon, die kann man nicht richtig spielen, weil man sie gar nicht teilweise weiß oder auch nicht technisch spielen kann. Also dann auch gerne mal eher auf Qualität setzen, weniger aber aus weniger mehr machen. Zum Beispiel auch eine gute Übung, wie man einen Ton so richtig, richtig, richtig großartig spielen kann. Das ist übrigens eine ziemlich schwierige Übung. Aber das ist nochmal ein anderes Thema. Dann der zweite Punkt wäre zum Beispiel täglich 10 Minuten Übungszeit durchziehen. Wir alle kennen es, es gibt hin und wieder mal Tage, da haben wir viel zu tun... oder da ist auch einfach nicht die Lust da, dass man zur Gitarre greift. Oftmals ist aber so, hast du vielleicht auch schon mal erlebt dass erst, wenn du die Gitarre in die Hand nimmst, du legst sie auf den Schoß, du fängst an zu spielen, dass dann erst die Lust durchs Gitarrespielen Gitarre spielen erstmal selber kommt, wo du dir vielleicht vorher dachtest, boah, heute irgendwie, nee, passt nicht. Und plötzlich spielst du und denkst, boah, das klingt aber cool. Und dann spielst du den Song, hey, klappt ja doch besser. Das heißt also einfach ganz stumpf diese zehn Minuten mindestens am Tag einfach nehmen und das einfach durchziehen. Einfach ein paar Übungen spielen oder wenn gerade die Konzentration nicht so da ist, weil du vielleicht einen stressigen Tag hattest, dann auch gerne einfach Sachen spielen, die dir a. Spaß machen und b. die du auch spielen kannst. so dass jetzt der ganze Stress vom Alltag sich nicht nur auf das Gitarrespielen überträgt und du irgendwelche Übungen spielst, wo du dir die Finger brichst und dann hinterher sagst, boah, heute ist alles irgendwie blöd und Tag war scheiße und Gitarrespielen geht auch nicht sondern spiel einfach mal zehn Minuten einen Song oder ein paar Akkorde oder eine Improvisation, die, ich sag mal, ganz gut über die Finger geht. Das baut auch dich mental wieder auf. Das bringt dann die Lust zum Gitarrespielen wieder und ähm, du wirst auch allgemein dadurch motivierter, wenn du einfach diese tägliche Routine durchziehst, denn dadurch trainierst du deine Finger oder allgemein deine Gitarrenskills und dadurch bleiben die auch einfach leichter erhalten, beziehungsweise das Ganze geht dann leichter von der Hand, wenn du täglich übst, als wenn du irgendwie mal eine Woche übst, zwei Wochen nicht, dann bist du nach zwei Wochen wieder auf dem Stand, wo du sagst, okay, irgendwie 100 ist weg, Finger fühlen sich wieder schwer an. Und dann kommt man natürlich in so eine Abwärtsspirale, wo man sich denkt, boah, jetzt habe ich zwei Wochen nicht geübt, jetzt muss ich ja schon wieder spielen. Ja, aber klappt ja irgendwie nicht, ist ja jetzt auch blöd. Deswegen lieber täglich diese zehn Minuten Maxi äh, nicht maximal, aber zehn Minuten mindestens durchziehen. Und dann bleiben die Finger schön im Training, dein Kopf bleibt schön im Training, du kannst etwas entspannen und die Lust am Spiel, die wird auch weiter
0: angefeuert. Genau, es also ist bei mir definitiv auch so, sobald ich mal die Gitarre in den Händen habe, macht es mir gleich wieder Spaß. Äh, auch wenn man sich vorher denkt, boah, war heute vielleicht nicht so ganz mein Tag und dann schnappst du die Gitarre und nach zehn Minuten sieht wieder alles anders aus. Und vor allem finde ich das gut, weil ich merke selber, wenn ich eine Weile nicht spielen würde, wie die Finger sozusagen rostig werden, wo ich nicht mehr so die Geschwindigkeit beim Spielen halten kann. Und wenn ich da kontinuierlich dranbleibe, dann ja, äh, ist die Fingerfertigkeit immer auf dem Level, wie es sein soll und macht natürlich dann auch viel mehr Spaß und bringt Motivation. Ja, vielleicht äh, der nächste Punkt ist auch so, so etwas, ähm, was vielleicht Thema Mindset betrifft. Also sich mal daran erinnern, wie man noch vor Monaten gespielt hat. Weil auch wenn man jetzt vielleicht denkt, okay, jetzt hänge ich auf irgendeinem Plateau, ich äh, bin nicht so toll unterwegs, wie ich mir vorgestellt hätte, aber dann überleg mal, wie war das noch vor Monaten? und werdet ihr mal bewusst äh, über den eigenen Fortschritt, also zum Beispiel bei vielen Schülern von uns sehen wir oder, oder sehen ja auch andere Schüler, die sich Videos davon ansehen, wie die noch vor Monaten oder vor einem Jahr gespielt haben und wie die jetzt auf einmal richtig cool spielen und wenn man sich das wieder in Erinnerung bringt und sich mal darauf freut, wie man zum Beispiel in zwei Monaten spielen kann, wenn man jetzt wieder weitermacht, äh, finde ich ziemlich motivierend, äh, ziemlich gut. Speziell, wenn man mal irgendwie auf so einem Plateau steht, wo es vielleicht mal ein paar Wochen dauert, bis man wieder den nächsten Durchbruch erlebt, sei es jetzt zum Beispiel bei einer Technik oder bei einer Geschwindigkeit, mit der man einen Song oder Ablauf spielen kann. Einfach mal überlegen, wie war das vor ein paar Monaten noch. Und wir empfehlen ja auch... Ähm, Speziell zum Beispiel beim Techniktraining so eine Art Logbuch zu führen, bei wie viel Beats per Minute, also mit welcher Geschwindigkeit kannst du diesen oder jenen Lick spielen, diese Skalensequenz, was auch immer oder vielleicht einen Song und äh, wenn man da sieht, okay, man kann sich richtig schön pushen über die Wochen, dann ist das sehr motivierend, man kann wieder in dieses Logbuch zurückblicken und mal schauen, okay, hm, mein Fortschritt war eigentlich ziemlich gut, sehr gut, wenn man sich daran erinnert.
1: Genau, unter anderem dafür helfen dir dann übrigens auch die Aufnahmen, die du jeden Monat mindestens einmal machen sollst. Das haben wir ja schon mal in verschiedenen anderen Podcasts, also auch YouTube-Videos besprochen oder auch in unseren Kursen besprechen wir das Thema. Dafür ist es super hilfreich, weil du wirst nach zwei Monaten nicht mehr wissen, wie du vor zwei Monaten gespielt hast, weil du eben im jetzt und hier lebst und jetzt denkst du nur an jetzt, Da wie der Chris gerade schon gesagt hat, wie in einem Tagebuch, wo man dann sich nach zwei Jahren denkt, boah, Wahnsinn, wie habe ich damals noch gedacht und was hatte ich da noch irgendwie für Gedankengänge, wo man dann nach zwei Jahren merkt, hey, warum, man hat wirklich Fortschritte gemacht. Zumindest im besten Fall sollte man das gemacht haben. Und dafür dienen übrigens auch diese Aufnahmen. Ja, der nächste Punkt, der ist dann leicht mental, nämlich visualisieren, wie gut du in zwölf Monaten spielen wirst. Wenn du noch nichts von dem Thema Visualisieren gehört hast, im Endeffekt denkst du dir einfach, also wie ein Traum sozusagen, Du denkst ja einfach, wow, wie, wie könnte es denn sein? Also stell dir einfach vor, wie es sein könnte, dass du in zwölf Monaten spielst. Und zwar nicht, was du glaubst, sondern was du in zwölf Monaten erreichen möchtest. Also angenommen, wenn du die Fähigkeit hättest, dass du alles erreichen könntest, was willst du in den nächsten zwölf Monaten erreichen? Von heute bis die nächsten zwölf Monate oder von heute dann zwölf Monate gedacht, auf welchem Level wärst du dann? Dass du immer daran denkst, an dieses große Bild, aber das sollte dich quasi dazu motivieren, dass du zum Beispiel diese tägliche Übungsroutine hast, dass du dort Zeit investierst, dass du auch in dich selber investierst, also sprich in deine Gitarren-Skills, dass du zum Beispiel jetzt von, von Kursen lernst, wie zum Beispiel rock metal basiskurse was auch immer auf dich zutrifft. Und ähm, wenn du übrigens mal wissen möchtest, was man alles so in zwölf Monaten erreichen kann oder auch in noch kürzere Zeit, dann sieh dir da auch gerne mal die Erfahrungsvideos und Spielvideos von unseren Schülern an, die findest du auf unserer Website unter gitamasterplan.de Erfahrungen. Denn oftmals denkt man sich selber, dass in zwölf Monaten nicht viel möglich ist, aber es ist oftmals viel mehr möglich, als man denkt. Ich glaube, Chris, wir hatten das letztens mal bei einer lockeren Gitarrenstammtischrunde über Zoom wo jemand das Ziel hatte, Iron Maiden Songs zu spielen, aha, aha. wenn ich mich recht dran entsinne. Und er spielt schon seit drei Jahren mit einem Lehrer fort und er hat dieses Ziel immer noch nicht erreicht. Und er meinte, ja gut, das wird mich wahrscheinlich so fünf bis sieben Jahre brauchen und hätte ich das eher gewusst, dann hätte ich noch mal irgendwie was anderes gemacht oder so. Und wir beide haben uns nur angeguckt und dachten so, mh, fünf bis sieben Jahre für Iron Maiden Songs, äh, nee, also nach drei Jahren, so jetzt auch gerade, du hattest einen Lehrer oder hast noch einen Lehrer, also nach drei Jahren solltest du äh, mindestens die Hälfte aller Maiden-Songs äh, spielen ja, können. Ja. Gerade ich meine, rhythmisch viel power Power-Chords sind jetzt keine so super krassen Rhythmen, wie wenn man jetzt an denkt, John Petrucci oder Joe Satriani, das ist dann nochmal wesentlich äh, virtuoser. Oder,
0: oder ein, ein Jeff Loomis, wo man vielleicht sagt, okay, wow, äh, wenn ich jetzt so Nevermore oder diese Jeff Loomis Instrumentalsachen spielen will, okay, das ist wirklich auf einem extrem virtuosen Level, also technisch geht dann nicht viel besser. Genau. Äh, äh, Musik wäre natürlich Geschmackssache, aber technisch geht es dann kaum besser. Da ist klar, dass man so etwas nicht in zwölf Monaten spielen kann, aber in zwölf Monaten ist es natürlich äh, äußerst realistisch, Iron Maiden zu spielen. Genau.
1: Also selbst so Sachen wie The Trooper, die ja oftmals dann irgendwo jeder kennt oder jeder lernen möchte, das Intro-Riff und auch was danach kommt, dann die Melodie, mit, was mit Legato gespielt wird, das ist auf jeden Fall realistisch, dass wenn du heute startest, dass du in den nächsten zwölf Monaten, dass du diesen Song sehr sauber spielen kannst, auch auf Originaltempo. Also da auch weniger auf die Meinung der Leute hören, die man vielleicht so im Internet liest, weil das sind oftmals oder frag erstmal die Person, hey, wie lange hast du denn dafür gebraucht? Und wenn die Person sagt, ja, ich kann es selber nicht, dann brauchst du dir keinen Rat von dieser Person einzuholen. Ja? Also wir haben das jetzt schon seit vielen Jahren gemacht. Wir haben viele Schüler dahin gebracht und wir wissen, was möglich ist. Und nur weil das für eine andere Person nicht möglich ist, heißt es nicht, dass es nicht möglich ist. Ja? Sondern frag immer die Leute, die es erreicht haben. Die können einen wesentlich besseren Rat geben als irgendwelche anonymen Personen, die man hier und da so im Internet schreiben liest. Exakt, genau. Ja,
0: dann noch der
1: letzte Punkt und zwar... Ja, letzter Punkt.
0: Das wäre eigentlich so aktiv Musik machen, also sprich die ganzen Fähigkeiten, die man erlernt hat, dass man die integriert. Sprich, dass man nicht, wie, wie es manche Leute machen, zum Beispiel nur gezielt Licks übt, dann vielleicht irgendwie ein Training übt und trainiert, irgendwelche Riffs spielt und vielleicht dann Tonleiter auf- und abspielen. Was zwar natürlich gut ist, wenn man, wenn man daran arbeitet, aber diese ganzen Fähigkeiten, die sollten auch mal kombiniert werden und nicht nur einzeln isoliert gespielt, sondern damit sollte Musik gemacht werden. Also eben nicht nur dieses bloße Übungen spielen. Musik machen, ja, wie macht man das? <lacht> Zum Beispiel am einfachsten, wenn du mal über Backing Tracks spielst. Oder vielleicht zu deinen Lieblingssongs spielst und darüber ein Solo legst und improvisierst. Oder dass du vielleicht selber Songs schreibst oder selber mal einen Backing-Track, eine Akkordfolge aufnehmen und darüber improvisieren, spielen oder ein Solo ausdenken und das dann vielleicht Note für Note nachspielen. Ja, und da steigt auf jeden Fall die Kreativität. Du wirst das Ganze viel leichter, schneller und besser verarbeiten Du dadurch schneller besser und das ist vielleicht auch so ein Punkt, wo, woran viele Leute zu lange hängen bleiben, weil sie immer nur Übungen, Übungen, Übungen spielen und so den Tagesablauf zwar irgendwie füllen damit, aber letztendlich äh, werden sie nicht viel besser als Musiker, weil sie nicht wissen, wie kann ich das Ganze anwenden. Zum Beispiel die Anwendung steht äh, eigentlich, oder, oder Anwendung von Übungen ist bei uns das A und O, bei allen Kursen, die du von uns und mit uns machen kannst, sei es jetzt der Rock- und Metal-Basis-Kurs oder zum Beispiel auch die Beginner-Song-Collection Volume 1, wo du gezielt Instrumental-Songs lernst, aber wo du weißt, okay, der Song besteht aus diesen und jenen Akkorden, der besteht aus dieser und jener Tonleiter für die Melodie, äh, dass du gleich mehrere Dinge auf einmal trainierst und somit das große ganze Bild sich für dich ergibt. Also nicht nur einzelne Übungen spielen, sondern aktiv anwenden, aktiv Musik machen und das ist mit Sicherheit ein weiterer Punkt, der sehr motiviert, weil du wirst sehen, okay, ich habe kein Problem mehr, wenn ich mit anderen spielen möchte, weil mir fällt sofort was ein, ich kann darauf reagieren, wie sei es jetzt zum Beispiel bei... Bei, bei Gesangsimprovisationen, wo, wo jemand singt und eine zweite Person steigt ein, so wird es dir dann auch mit der Gitarre gehen, wenn du dich aktiv damit beschäftigst, wie kann ich das Ganze anwenden, dann brauchst du dich auch nicht fürchten, wenn du vor anderen oder mit anderen spielen möchtest. Ja, Es macht sich auch viel
1: freier, dein, dein Spiel wird selbstbewusster, du wirst selbstständiger, du wirst freier das ist ungefähr wie ein kleines Kind oder ein Baby, das ist natürlich noch auf die Mutter, auf die Eltern angewiesen. Umso älter man wird, umso, freier, umso mehr Freiheiten hat man ja, natürlich auch mehr Verantwortung, aber trotzdem, umso mehr Freiheiten hat man ja auch. Und das ist ja auch teilweise ein unausgesprochenes Ziel von vielen. Es wird anders formuliert, aber einfach dieses, nicht nur ich spiele Songs nach, sondern ich bin wirklich ein Gitarrist, ich bin ein Musiker, der weiß, wie auch Musik machen kann. Deswegen ist das ein äußerst wichtiger Punkt, den du mit beachten sollst. Ja, damit sind wir auch am Ende vom heutigen Podcast, Episode 83. Wir hoffen, du konntest dir einiges mit entnehmen. Wie immer, nicht nur zuhören, gerne auch nochmal die Folge ein zweites Mal hören, dir Notizen machen und diese auch wirklich mal anwenden. Der einfachste Anwendungstipp, den wir dir heute geben können, wäre zum Beispiel einfach mal, dass du den nächsten Monat, die nächsten 30 Tage wirklich diese täglichen 10 Minuten Übungszeit durchziehst. Falls du auf Geschäftsreisen oder also allgemein auf Reisen sein solltest, dann, und keine Gitarre dabei hast. Es gibt auch viele Übungen, die du ohne Gitarre machen kannst, zum Beispiel rhythmische Übungen oder Theorie. Also auch da hast du keinen Grund zu sagen, hey, Ben, kann ich nicht machen, weil ich habe keine Gitarre für ein paar Tage. Du kannst es schaffen. Das wäre der einfachste Tipp, den du sofort direkt ab heute umsetzen kannst. Sprich jetzt direkt den Timer auf 10, Uhr stellen, äh, auf 10, Uhr, auf 10 Minuten stellen so, und dann loslegen. Dabei wünschen wir dir ganz viel Spaß. Wenn du noch Fragen hast oder allgemein, wenn du Hilfe brauchst beim Gitarre spielen lernen oder wenn du wissen möchtest, wie du einfach schneller... Gitarre spielen kannst, dann geh auf gitarmasterplan.de, dort findest du unsere Kurse und auch Bücher. Und ähm, ja, dann freuen wir uns, dass du mit dabei gewesen bist und wir hören uns dann beim nächsten Podcast. Bis dahin, Rock on. Rock on.